0: Всем привет! Я решил несколько пересмотреть публикационную политику, потому что у меня, получается, или очень большие подкасты с большим перерывом, или маленькие, но с небольшими перерывами. Мне что-то кажется, что второй вариант лучше, поэтому я постараюсь не запиливать теперь огромные какие-то разговоры, а выпускать маленькие небольшие кусочки. И в этот раз у нас довольно грустная тема, учитывая коронавирус, страдания и все такое, При всем при том, что я надеюсь, что у нас все обойдется, я предлагаю поговорить сегодня о довольно известной концепции того, как человек мирится с горем. Существует довольно известное представление о том, что этот процесс у человека делится на пять стадий. Это называется пять стадий принятия горя или стадии принятия смерти. Не обязательно своей, утрата близкого человека также относится к случаям, которые эта схема описывает. В середине 60-х годов американская психологичка, психологиня, психолог Элизабет кюблер рос вместе со своими студентами общались с умирающими пациентами одного из госпиталей. И на основании этих бесед она вместе с ними вывела схему, в которой выделила пять стадий, пять разных типов отношений, которые сменяют один другое к известию о своей смерти. То есть изначально это относилось к принятию собственной смерти. Давайте перечислим эти стадии, если кто не знает. Первая стадия – это отрицание. Самое первое – очевидное. Нет, это не может быть правдой. Вы, наверное, ошиблись. Сама мысль о случившемся не помещается в голову. Что? То есть вот что-то подобное, да? Когда человек просто на входе не допускает мысль о том, что ему скоро предстоит покинуть мир живых. Он просто говорит «нет». Самая простая и самая очевидная – защита. Вторая стадия – это гнев. Его по-разному называют, там может быть злость, ярость, это разные переводы той же самой стадии, но ее суть в сильном эмоциональном ответе, в агрессии, которая направлена вовне. То есть жертвой этой стадии могут стать кто угодно, врачи, медсестры, близкие люди, врачи, например, потому что плохо лечили, родные, что довели до такого, или по каким-то другим еще причинам, что угодно, там на самом деле может быть любое обвинение. Могут обвинять Господа Бога, что вообще допустил такое, как это возможно. Вообще в перекрестие прицела попадает тот, кто оказался под рукой. Третья стадия – это торговля. Считается, что это самый непродолжительный этап, и что пациент на этом этапе просто торгуется. То есть всеми силами хочет продлить свое существование. Что я могу сделать, чтобы? Предлагаемые меры могут быть самыми разными. От видов терапии до религиозно-духовных практик. Там, не знаю, а если я покаюсь, а если я поставлю большую свечку, а если я не буду кричать на родственников, все что угодно. Если я, то вы мне. Не всегда эти споры ведутся с врачом или с окружающими. Такого рода торговля может происходить также и во внутреннем пространстве человека. То есть он сам с собой может говорить, сам себе давать какие-то обещания и надеяться, что это все изменит. Главное, чтобы сам человек в эту сделку верил. Четвертая стадия – это депрессия. Человек погружается в меланхолические мысли, в ощущение огромной потери. Человек может быть как многословен в этот момент и общаться с близкими, также он может и замыкаться в себе. Для этого этапа характерно отсутствие обвинений. То есть человеку просто грустно и тяжело. Он остается наедине с своим горем, грустными мыслями. Возможно, он будет это купировать каким-то образом, общаясь с другими, проговаривая это. Но для этого этапа характерно Болезненные переживания процесс ему грустно и тяжело. Насколько я понимаю, название это условно и не имеется в виду диагностированное психическое расстройство – депрессия. Но по общему состоянию этот период действительно похож. Наконец, пятая, последняя стадия – это стадия принятия. Когда человек принимает свой уход как данность, он может думать о смерти, но при этом он остается спокойным. спокойствием перед лицом смерти. Человек осознает, что... Смерть — это глубоко индивидуальное дело и общается скорее с ней, чем с родственниками. Он живет где-то в своем мире. Он может быть замкнут в этот момент, но неудобства, вот те, которые традиционно да, мы встречали на втором этапе, он уже не доставляет. Этот человек оказался в новой реальности, ее принял и теперь обживает, так скажем, новое пространство, даже если жить в нем ему предстоит очень недолго. Это такое как бы зрелое очень отношение к тому, что происходит. Человек в идеале достигает какой-то гармонии, как бы это странно ни звучало. Вот такая логика. Надо сказать, что, как всегда бывает, что когда ученые исследует какой-то феномен, то в его описании, в описании ученого, он будет более сложным, чем потом все это представят журналисты или будет об этом знать широкая общественность. Вот кюблер я хочу вступиться за ее честное имя, никогда не говорила, что бывает только так и что последовательность точно такая. Эпизоды торговли и депрессии, например, могут сменять друг друга. Вообще говоря, динамика может быть не очень, вот прям такая линейная. И, слушайте, я хоть и не читал оригинал работы, но по отрывкам знаю, что она признавала тот факт, что горе человека так же индивидуально, как и жизнь. Так что, с одной стороны, у нас есть схема, и я хотел вас познакомить с ней, чтобы вы были в курсе, когда говорят про эти этапы, да? А с другой, давайте еще кое-что отметим и немножко растолкаем эту тему. Начнем с того, что стадии, конечно же, не универсальны. Например, для тяжелоболеющих и их родственников довольно часто смерть является избавлением. То есть им настолько плохо в жизни, что вот это вот стандартное течение пяти стадий, оно для них просто не актуально. С другой стороны, верующие люди могут быть довольно большим исключением. Они могут довольно быстро принимать известия о болезни и связывать это со своей жизнью. Ну то есть это возмездие, оно должно было прийти, я знал. При таком отношении вообще не идет речь о гневе и отрицании. Человек, условно говоря, осознающий, что он что-то делал в жизни не так, может это напрямую связывать с результатом и воспринимать это как воздаяние, как возмездие. В таком случае ни о каких пяти стадиях речи не идет, там сразу же принятие. Хотя, возможно, будет еще и торг. Но, опять же, да, это все очень индивидуально. Фиксировали, что верующие люди могут быть очень серьезным исключением в этой схеме. Иногда стадии вообще идут в обратном порядке, то есть человек может начать с принятия, во всяком случае, озвучить это но потом, перейти к борьбе за жизнь или там, условно говоря, начать отрицать ситуацию. То есть, опять же, ни о какой 1, 2, 3, 4, 5 речи не идет, бывают всячески разные исключения. Я подозреваю, хотя у меня нет возможности проверить это экспериментально, что в разное время люди относились к смерти по-разному. Полагаю, что в средние века, когда люди видели смерть чаще и культурный код христианина, был актуален, а я, конечно, говорю про христианскую Европу, извините, да, не про всех, то отношение к смерти могло быть совершенно иным. И также стадии принятия этой самой смерти, возможно, были другими. Про средневековье точно ничего сказать мы, конечно, не можем, а вот, например, про современных японских детей, да. Как-то провели эксперимент и попросили какую-то группу японских школьников описать идеальную жизнь. И подавляющее большинство школьников, по-моему, там 29 из 31 человека, описало все это дело, и в описании также входила церемония погребения. Ну, то я к тому, что для некоторых культур это часть жизни и не вызывает такого страха отторжения, как, у, например, стандартного европейца. Мы стараемся о смерти не думать. Это, кстати, еще одно изменение, которое случилось там за последние 700 лет, потому что, насколько мы знаем, да, что в средневековой... Европе, в христианской Европе, о смерти постоянно говорили проповедники. Вот это вот постоянное присутствие смерти раньше в общественном дискурсе, скажем так, и настоящее ее отсутствие, из-за того, что мы сейчас про это стараемся не думать, я думаю, тоже оказало большое влияние на наши к ней отношения. Кроме этого, исследователи ругают типологию Кюблер-Росс также и за то, что, как и всякий социальный конструкт, она не столько описывает явление, сколько формирует его. Ну, то есть, есть и та, и другая страна То, что называется дескриптивная и прескриптивная компонента Ну, то есть помимо фиксации стадий, помимо описания этих стадий, да то есть это дескриптивный аспект, он описывает что-то, description, существует также и прескриптивный, то есть предписывающий как бы компонент. Мы как бы распространяем эту точку зрения, а точнее, если она распространена в популяции, то мы скорее следуем ей. Эта концепция не столько фиксирует стадии, сколько диктует их и диктуют чувства, которые люди должны испытывать. Довольно интересно, что некоторые люди на терапию жаловались, что они чувствуют себя виноватыми за то, что не испытывают того, что должны были бы чувствовать, иметь в виду по этой модели. Так что, да, для сложных каких-то явлений социальных мы всегда помним, что они существуют не только сами по себе, сколько как в каком-то обществе наше знание об этих моделях вносит существенный вклад в то, как именно они существуют. Это несколько странно для физики, но совершенно нормально для социальных наук. Наконец, последнее критическое замечание по поводу этой схемы заключается в том, что выборка, с которой работала кюблер не была репрезентативной. Ну то есть это пациенты одной из больниц одного американского города и примерно в одно и то же время. Мы не можем как бы полагать и не можем делать вывод о том, что это относится вообще ко всем людям, а там могут быть разные национальности, разные возраста разные вероисповедания, разных культурных традиций и так далее. Поэтому держим в голове, что это один из сценариев развития событий, но не единственный вариант. Вы можете спросить, зачем же тогда нужна такая концепция, если не всегда, не везде и миллион исключений? Ну, во-первых, вопрос был задан, результат был получен, почему бы его не опубликовать? Ученые живут ради публикации результатов, Чтобы опровергнуть концепцию, в конце концов надо ее выдвинуть. Поэтому смысл этой концепции просто в том, что исследователь работал, видел, фиксировал, поделился. Как минимум. Как минимум это интересно. Во-вторых, какую-то часть реальности эта концепция все же описывает. Если бы это было совсем не так, то на нее не ссылались бы так часто. В-третьих, знание этой концепции позволяет прогнозировать примерное поведение хотя бы части людей. Держать в голове примерный сценарий может быть полезным, Ну, например, чтобы при общении со страдающими людьми не изобретать велосипед, ну или хотя бы не спорить с ними понапрасну. Если вы понимаете внутреннюю логику событий, возможно, ваше с ними взаимодействие упростится. Особенно это актуально, если вы родственник или врач или медперсонал. Например, вам легче не обижаться на внезапное обвинение, если вы понимаете, что это просто естественная стадия. Ну, просто по-другому не бывает. Очень трудно обижаться в таком случае на человека, и это снижает нагрузку эмоциональную на медперсонал. Некоторое подобие этих стадий можно наблюдать и в жизненных ситуациях. Например, известие о банкротстве. Не может быть? Мы разорены? Нет, нереально. Первая стадия, да? Вторая. Суки, это вы во всем виноваты. Ненавижу. Все из-за вас. Третья. Может быть, можно что-то еще сделать? А, или вот так, или вот так. А может быть, мы возьмем кредит? Это торговля. Депрессия. Нет, это конец. Полный трендец. Уйдите все. Ну, и потом пятая. Ну, окей. Ну, как бы банкротство. Но жизнь-то не кончилась. Буду делать что-то другое, пусть и совсем в другой области. Но как бы признаете поражение в отдельной конкретной области. Это уже пятая стадия. Не факт, что будет все именно так, но один из возможных вариантов. Можете потренироваться на происходящем вокруг. Я уверен, все мы видели людей, которые поначалу и даже сейчас не верили в эпидемию. Говорили, что все это пустяки. Поиски рептилоидов или просто журналистская шутка. Это первая стадия. Потом идет признание факта и возмущение. Как они, непонятно кто, могли это допустить? Ненависть, гнев на этих неизвестно кого. Третья стадия знаменуется вопросом, что можно сделать. Очевидны попытки как-то избежать той задницы, в которой все мы оказались. Четвертая стадия — это отчаяние. Мы все погибнем. Сколько вокруг идиотов. Нет-нет, выхода нет. Грусть, печаль, тоска. И, наконец, пятая. Ну, Живы будем, не помрем. Люди вон чуму переживали. Может, еще зацветут цветы, а мы их будем нюхать. Вообще говоря, знания этих этапов также полезны, я не знаю, сценаристам, просто для того, чтобы рассказывать достоверные истории. Если это более-менее рабочая схема, то история, которая рассказана в соответствии с ней, будет выглядеть достоверно. Следующий рассказ, я же сказал, да, что в этот раз не будет очень долгих рассуждений, он будет посвящен несколько другому вопросу, вопросу о том, как человек переживает горе психологическая начинка процесса. Несмотря на грустность темы, я надеюсь, что это знание может стать источником силы жизненной стойкости. Ну и просто интересно. Я в свое время был удивлен и заинтересован, когда прочитал то, о чем буду рассказывать вам в следующий раз. А пока спасибо за внимание, берегите себя, не болейте.